0: Takk for invitasjonen tilbake igjen, der det, det hele startet for, for min del. Veldig hyggelig å komme enda en gang. Dere går jo kronologisk gjennom første korinthebrev, blant annet en våren her, og jeg var jo med, med et bidrag tidligere i våres, med et tidligere kapittel. Nå har vi kommet til kapittel 10, eller dere har kommet til kapittel 10, og Vidar Aronsen hadde litt av det i formiddag. Og så jeg fått tema ørkenvandring etterpå, og da kjente dere også Abba-rope i deres indre når dere leste, leste det. Jeg kjente jeg ble skikkelig inspirert altså, til å... Nesten fristen å si takk for tilliten, for det må man jo virkelig jobbe med for å få noe ut av. Så takk for den, men spøk til side så er det jo er det et veldig interessant... Uh, en interessant del av kapitel 10, jeg antar at det er den første delen dere sikter til uh, når vi ser på israelsfolkets vandring gjennom mørkene. De gikk runt i der i 40 år, for de menn spør ikke etter veien, var det en som sa. Så da, så da går det sånn. Uh, så det burde ha spurt noen, så hadde de klart det på en månedstid egentlig. Det var sånn rent geografisk, men det, det var ikke snakk om det. Uh, og første Korinthebrev, det, det skriver jo Paulus til menigheten i Korint, forholdsvis ny menighet. De har vært frelst så lenge som fem år, noen av de, og de fleste mindre enn det, og Paulus han har jo vært med i den menigheten helt fra starten av. Og, og, og gjennom det som skrives i Korinthebrevet, så, så tyder det på at det blev jo sendt flere brever mellom Paulus og denne menigheten før det vi kaller første Korinthebrev i vår Bibel, men det er ikke alt som har blitt etterlatt til oss, det er ikke alt vi, vi trengte. Gud han lovet at han skulle bevare sitt ord gjennom historien og, og, og gi oss det vi trengte, og vi skulle få to av de korinthebrevene, og så skulle vi ikke ha behov for, for resten. Men vi ser jo at delvis gjennom første korinthebrev, så bruker jo Paulus en del tid på å svare på spørsmål som menigheten har om forskjellige ting. Menigheten har sendt ut en utsender, og så har han lagt igjen et brev til Paulus med et spørsmål som de har, og så, og så sender han dette brevet tilbake, og så er han deler av det, er svar på spørsmål, og så inneholder det jo selvsagt mer enn bare det. Men vi ser det blant annet i kapitel 8, som på en måte er innledningen til kapitel 10. Jeg skal ikke gå in på det, for det har sett på for noen uker siden, men der står det jo når det gjelder, og så går han inn på spørsmål som de har hatt, liksom når det gjelder... Kjøtt som har offret i avguden er jo kapittel 8, ikke sant? Kan vi spise det, og hvordan skal vi forholde oss til det greiene her? Og så går han igjennom det. Ja. Og så kommer vi till kapitel 10, som er vårt tema i dag, hvor han bruker Israels folkets vandring i Egypt som ett eksempel for å få fram noen poenger. Og hadde vi blatt till Kapitel 12, så hadde vi kommet til et nytt tema. Der står det igjen når det gjelder. Så vi skal se på de 13 første versene i kapitel 10 i dag når Paulus bruker israelsfolkets vandring i Egypt som eksempler på noe som vi trenger å lære. Og det er ikke noe som vi bare henter ut av løseluftet, men det er noe Paulus virkelig ønsket at vi skulle legge på vårt hjerte, og det ser vi jo på innledningen i Kapitel 10 i vers 1, så skriver han jo i min overskjedelse, «Dessuten, søsken, vil jeg ikke at dere skal være uvitne?» Og så kommer det han skal legge frem, og det er jo en måter Paulus legger nå fram på en, en håndfull ganger gjennom Bibelen, når det er ting han ønsker at vi skal vite og at vi ikke skal være uviten om. Vi leser i 1. Korinthebrevet kapittel 4 for eksempel, «Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitne om de som har sovnet inn, slik at dere skal sørge som de som ikke har håp.» Men hvis vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud føre de som har sovnet inn i Jesus sammen med ham. Og så kommer det litt om det som ligger foran oss. Der bruker han det. Jeg vil ikke at dere skal være uvite om de tingene her. Dette skal dere kjenne til. Det leser vi om i 1. Korinther 12, hvis jeg hadde bladet dit. Jeg vil ikke, brødre, at dere ska være uvite om åndens gaver. Og så går han igjennom dette her. At dette detta jeg at dere skal kjenne til. Dette ønsker jeg at dere skal vite om de har dere glede av, de har det nytte av. Samme i Romebrevet, kapitel 11, ikke sant? «Jeg vil ikke, søsken, at dere skal være uvitne om denne hemmeligheten at forherdelsen har kommet over en del av Israel inntil hedningenes fylde har kommet in og slik skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet ut frieren skal komme Sion og han skal føre ugudelighet ut av Jakob». Og så bruker han denne måten å innlede brevene sine på flere steder for å si at dette her, det vil jeg ikke, at det skal være noe dere ikke kjenner til. Og da han sier det om Israels folkets vandring gjennom ørkenen, ut fra Egypt og inn til det lovde land, hvordan skal vi da kunne vite noe om det? Da må vi lese det, da må vi ta det til oss. Og det er jo deler av Bibelen som så mange kristnefolk i dag tenker at det har vi ikke noe særlig bruk for lenger. Og så tror jeg Paulus er litt uenig med det, og han sier at jeg vil ikke at dere skal være uvitne om disse ting. Ta det til dere, kjenn til det. Bruk hele Bibelen. Gud han har et budskap til oss gjennom mosebøkene i dette tilfellet. Og gjennom alle skriftene i Bibelen så har Gud et budskap til oss, fra fordi Bibelen den er... Et budskap fra Gud, det handler om Jesus Kristus, det handler om at han kom till jorden første gang, og så handler det han skal komme tilbake, og så skal vi hjem. Det er egentlig det Bibelen handler om i det store og det hele. Og så er det et budskap gjennom hele boka, så trenger vi en hel Bibel for å forkyne et helt evangelium. Dessuten, søsken, vil jeg ikke at dere skal være uvitne om at alle våre fedre var under skyen, «Og alle gikk gjennom havet.» Hva han viser til da? Da er han tilbake i andre Mosebok, kapittel 13, og på slutten der, når vi leser om da folket gikk gjennom ørkenen, så var det en sky som dekket over dette folket, forteller Bibelen, når de gikk i ørkenen. Og det er veldig deilig med et sky dekke over når man er på varme plasser. Det synes i hvert fall jeg, og det synes pappa også, og Mamma synes det er unødvendig, men, men etter 40 år så hadde hun blitt lei også, det er på. De hade et skydekke over sig, som dekket over, og var det var veldig praktisk når det var varmt, og så var det for å vise hvor de skulle. Vi leser at Gud han viste sig i en sky på dagen, og som med et lys på natten, og så ledet han folket gjennom ørkenen. Og så gikk de alle gjennom havet, 2. Mosebok, kapitel 14, 16, det er en søndagsskoleberetning, ikke sant? Når Moses løfter staven sin, og så deler havet sig. og så gikk Israels folke gjennom tørreskod, og den egyptiske herren som kom etterpå, de ble tatt av vannet, de drukna der. Det er som vi sa i en søndagsskoleberetning, Israels folke, de var jo i fangenskap i Egypt i 400 år. Som for øvrig, Abraham, som de skal ha med på søndagsskolen i dag, fikk om da Gud inngikk en pakt med han, i 1. Mosebok kapittel 15, når Gud oppretter en pakt der, så sier han at du skal vite for visst at dine etterkommere skal leve som fremmede i et land som ikke er deres. De skal trelle under folket der i 400 år, men i det fjerde slektsledde så skal de ut. Og nå er vi inn i den beretningen når de forslandt ut, så Paulus han viser til dette som skjedde her. Og så går han videre. Og så sier han alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. Merkelig vers, egentlig. Kanskje det ligger mye mer i det enn jeg har sett. Kanskje jeg vet ikke hvor vi skal legge i det. Men jeg tror det hadde noe med det fellesskapet som de var å gjøre. Altså, de ble døpt til Moses og, i, i havet og i skyen. Altså, Moses er jo et veldig stert bilde på Jesus som skulle komme senere. Sant? Moses ble brukt som et et, et, et mektig bilde, bilde der. Jeg tror dette här har noe med den, det fellesskap som de var under Moses ute i ørkenen her. Vi leser jo i blant annet 5. Mosebok, kapittel 18, vers 15, når Moses selv sier at det «En profet som mig skal Herren din Gud oppreise blant, i, i, i midten blant dine brødre, han skal dere høre på». Og så ser vi mange bilder på Moses og Jesus som ligner veldig, og så skal vi sikkert være forsiktige med å legge for mye i de bildene. Men vi leser at Moses, han var en som førte folket ut fra slaveri, ut fra Egypten der. Jesus, han har ført også folket ut av slaveri. De var under lovens pakt, som vi leser om i 2. Mosebok kapittel 19, når de fikk denne Sina i fjellet. Og så levde de under dette her, og så har Jesus kommet med en nye pakt i sitt blod, og han har oppfylt den gamle pakten, han har ikke opphevet den, han har oppfylt den, og så har han opprettet noe nytt, og så har han ført oss ut av slaveri, og ut i frihet som barn av ham, ikke sant? Israels folke, de ville ta liv av Moses flere ganger, fordi at de fikk ikke vann i ørkene, de fikk ikke mat i ørkene vi ska se på noen eksempler der og så ville de ta liv av Moses, han var helt fortvilet, han sa de, de truer med å steine meg, hva i all verden skal jeg gjøre? Så kommer Jesus på vann og så er det noen som har lyst til ta liv av han der også fordi han kommer som den han er og så var dette her dette her var jo ikke sånn det skulle være det var jo blasfemi, ikke sant? når han kom og sa at han var Guds sønn og så kan vi se flere sammenligninger mellom disse to, og det, det tror jeg det er på ordentlig, og så skal vi kanskje ikke legge mer i det enn det det, det er. Vers 3. Alle spiste den samme åndelige mat, og det var jo manna ikke sant, som Gud sendte fra himmelen til dette folket ute i ørkenen. Det kom manna ned fra himlen. Gud sørget mirakuløst for at de fikk mat når de trengte det, og de skulle samle for en dag, ikke få mere. Så det var et tillitsforhold der Gud, han skulle forsørge for dem. Han sendte mat som de kunne spise og klare seg, men de skulle ikke ta mer enn de trengte for den dagen, og så skulle det komme mer enn neste dag. Det var klart den skulle følgelig holde seg helt til. Så den maten de tok for mye av, den leser jo blir rått når den stinket og den var helt ubrukelig. Den eneste dagen de skulle sanke inn dobbelt, det var dagen før sabbaten, fordi de skulle jo ikke jobbe på sabbaten. Og dette her, det løfter jo Jesus frem, når han kommer på, til denne jord genom sitt virke. Du kjenner sikkert til å uttrykke, «Jeg er livets brød», sier Jesus, i Johannes Evangelium, kapitel 6. Og så går han gjennom dette her, og så bruker den beretningen fra ørkenvandringen til israelsfolket for å få fram poenget sitt i Johannes kapittel 6, når han står frem med sitt budskap her. Vers 35. Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød, den som kommer til meg skal aldri sulte, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste.» Og så kan vi gå nedover, vi kan ikke ta alt dette her, men i vers 48 i Johannes 6, «Jeg er livets brød, sier Jesus.» Og så sier han, deres fedre åt manna jørknen, så vis en tillev vi er inne på har nå. O de døde. Dette er brøde som kommer ned fra himlen for at enska det, og ikke dø det kommer no bedre. Vi ser noe i nojørknen som ett forbilde på det som ska komme, men så kom det no bedre. Det kommer et bøde ned fra himlen som vi skal ete av, som gjør vi ikke ska sulte igjen, så at vi ikke skal dø til slutt, men vi har et evig liv i ham som sender det ned fra himlen. «Jeg er det levende brød, vers 51, som kommer ner fra himmelen. Hvis noen eter av dette brødet, skal han leve evig, og brødet som jeg skal gi er mitt legeme, som jeg vil gi for verdens liv.» Jesus Kristus kom til denne verden som Guds sonofferlam. Han ga sitt legeme på Golgata Kors for deg og meg, for at vi skal få leve i ham og sette det på vår regning. Så kom Jesus som en løsning på det som ikke er alt i Edens hage, da mennesket falt i synden. Og så fant Gud en løsning gjennom dette her, som møtte han Abraham og sa det i dig og i din slekt skal all verdens folk bli velsignet. Og så bruker han dette folket gjennom slaveri i Egypt, gjennom ørkenvandringen og inn i det lovde landet, og helt frem til Jesus står på banen. Og så kommer livets brød som en ende på denne visa her. Og så er det Guds plan genom hele historien for å frelse dig og mig Han har hatt noe fra starten av. Helt fra det gikk galt, så har Gud hatt en plan gjennom historien for å nå tilbake til en fortapt menneskeslekt uten håp og uten Gud i denne verden. Det er det bibelboka vår handler om, og det handler det om også i det gamle testamentet, helt i starten her, og det handler det om i det nye testamentet her hvor vi står i dag, og som vi bruker mest tid på. Vers 58. «Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, og som mannen deres fedre spiste.» og siden døde, den som eter dette brødet skal, altså ikke som mannen som deres fedre spiste, og siden døde, den som eter dette brødet skal leve evig. Så han bruker den hendelsen som vi er inne om nå, helt konkret til å få fram sitt poeng, og bruke det bildet om at han er livets brød for oss. Vi kan forstå den metaforen, vi spiser brød til mat, vi også, og så blir vi sultne når det er lunsj, ikke sant? Men vi, så vi skjønner delvis, men jeg tror han, brukte dette herre blant folk som skjønte det på en enda dypere måte. I neste vers så står det at han talte alt dette her i synagogen i Kapernaum, rett rundt Genesaret sjøen, der han virket veldig mye. Han talte til mennesker som kjente den historien. Det var en del av dem sin kultur, og dem tog det som historie blant sitt folk i, i gamle, gamle tider. Vers 4 och alla drack den samme ondelige drikk fordi drakk av den ondelige klippen som fylte dem og den klippen var Kristus. Det er bilde gjennom ørkenen når de trengte vann. Og det leser vi om ved et par anledninger at de trengte vann og i andre Mosebok kapittel 17 så er de ved en klipp og trengte å drikke og så får Moses oppgaven i å skaffe vann for i år. Sure på Moses, de var ordentlig vonde å ha med å gjøre. Men i 2. Mosebok, kapittel 17, så det er sikkert en historie som mange kjenner til, så tar Moses staven sin, og så slår han på klippen, og så kommer det vann ut av klippen til folket og til budskapet, sånn at de får drikke. Det de trenger, alle sammen. Og så går tiden, ikke sant? Og så trenger de drikke en gang til, og så kunne vi gått i 4. Mosebok, kapittel 20, og da... Få Moses beskjed om at det da skal han tale til klippen. Og det syns Moses var litt lite. Så han, vi leser der, han slår den to ganger. Og så kommer det vann ut. Så det funket. Folket fikk drikke. Men detta er handlingen, leser vi i Bibelen, som gjorde at Moses ikke fikk lov til å lede folket inn i det lovde landet. Hvorfor ikke det? Det virket veldig uskyldig å slå staven på en klippe når det funket sist for å få vann. Men det er selvfølgelig symbolikken her som Gud vil ha frem. Jesus Kristus, han kom til verden, og han tog et oppgjør med synd og elendighet en gang for alle. Jesus, han ble slått en gang for verdens synd, og da han gjorde det, så var det fullbrakt. Det trengtes å gjøres en eneste gang. Min lillebror, og det tror det var Lars-Erik, han lurte jo veldig fælt på oss når han så ut på Gålgata, hvor Jesus døde hver påske. Da var liten. Det måtte være fryktelig blodig hvor Jesus var, og ble drept hver gang, liksom. Og det er jo veldig, veldig søtt når det kommer fra barnemun, men det er, men det er fryktelig gærenteologisk, ikke sant? Han ble slått én gang for våre synder. Det var fullbrakt verk, og det holdt. Og så revnet forhenget da Jesus døde, og så ble det åpent inn i det aller helligste for alle sammen. Og nå trenger ikke den klippen å slå oss for å få strømmer av levende vann. Nå kan vi gå rett inn og tale til klippen. Og så kommer det levende vann til vårt liv. Vi har fri adgang inn alle sammen. Vi trenger ikke en prest imellom som tar jobben for oss lenger. Det er en mellommann mellom Gud og mennesker, og det er Jesus Kristus, så han tok det en gang for alle og så viser Gud det gjennom den ørkenvandringen, hvordan han skal arbeide gjennom historien. Det skjedde som forbilder for oss, skal vi snart komme til. Han har noe i det. Og så var det ikke farlig sånn rent eh, praktisk å slå på den klippen. Det hadde jo ikke noe å si, men det var symbolikken i det. Hvis vi går tilbake til Edenshage, så var det jo ikke noe farlig å spise av en bestemt frukt på en bestemt tre, man ble jo ikke syke, det var ikke giftig. Det gjorde jo ingenting. Men det var at Gud ville ha lydighet, ikke sant? Og han skulle vise noe gjennom historien. Og så bruker han disse hendelsene slik at vi skal få læra av dem i etterkant. Og det ser vi i vers 5. «Men de fleste av dem fant ikke Gud behagig, for de ble jo slått ned i ørkenen.» av det israels folk som gikk ut. Det var grådig mange mennesker som gikk ut, og det var egentlig ingen over 20 år sånn runt Reina som kom ut av ørkenen igjen. De ble slått ned i ørkenen, de døde der, fordi de var ikke til behag for Gud. Og den episoden vi akkurat så på nå, det var Moses sin skjebne. På slutten av Mosevøkene så ser vi Gud ta Moses opp på et høyt fjell, og han får se inn i landet. Og da sier han, du skal slett ikke komme in i det. Og så dør Moses på det fjellet. Og så gjør Gud to små unntak når han sier dette her at de fleste av dem fant ikke Gud velbehagig. Hadde vi bladet i 4. mose Kapitel 14 så hadde vi sett det at det to unntak skal få lov til å komme inn i landet. Han en heter Josua, han andre heter Kaleb. Etter at Moses er død så tar Josua over som leder for Israels folke i Josuas bok, og så får de sin parademaskin i landet. Moses får ikke være på det, og det kan virke urettferdig med tanke på alt han fikk være med på, den han var og det han opplevde. Men Guds plan, den vil alltid handle om mer enn en enkel person. Det vil alltid handle mer enn ostore Moses, eller en svær pedikant, eller en evangelist som har fått til veldig mye. Guds plan er noe større enn det. Han gjennomfører sin plan, og så får vi lov til å være brikker i det pustespillet. Men det vil alltid handle om mer enn dig. Det vil alltid handle om mer enn meg. Det er Gud som har sin plan gjennom historien. Og så kommer hvert sex. da. Alt det som vi har lest nå, kan vi oppsummere i en, en setning her nå, og den kommer i hvert 6. Disse hendelsene ble forbilder for oss, skriver Paulus til menigheten i Korint for 2000 år siden, og så kan vi ta det till oss i dag også. Det har skjedd noe i gamle tider i mosebøkene til forbilder for oss. Det vi kan lære av. Slik, de, slik at vi ikke har lyst til det onde, slik de hade lyst til det onde. Og så lister Paulus opp fire konkrete eksempler, og så kan vi ikke gå veldig dypt in i de nå. Da går tida fra oss. Men han tar med fire eksempler, og noen av de tror jeg er en grund til at han nevner for meg enheten i Korint, med de forhåndene som var der. Og så kan vi ta til oss det vi trenger i vårt liv. Vers 7. «Og bli ikke av Guds dyrkere, slik noen av dem ble, slik det er skrevet.» Og det er også så godt, slik det står skrevet. Paulus han begrunner det han står for utifra det gamle testamentet, utifra skriftene, det skrevne Guds ord. De som gikk her da Paulus var i Korinth, så hadde vi jo ikke det nye testamentet, for de levde det, og så skrev de det ned, og enten de visste det eller, eller ikke. Men han sier «slik det står skrevet.» og folket satte sig ned for å spise og drikke, og sto opp for å leke. Og så henviser han her til 2. Mosebok, kapitel 32, som helt sikkert er en søndagsskoleberetning for mange, det er også med denne gullkalven i det gamle testamentet, når Moses var oppe på fjellet for å få loven fra Gud, og så ble han borte lenge, og så sier Israels folke, vi ser ikke Moses lenger, hva skal vi gjøre nå? og så samler de gullet de har i leiren, og så bygger de en gullkalv, og så tilber de den. Jeg tror ikke det var helt tilfeldig at det var akkurat det den byggde. De hadde vært i Egypt i 400 år, sannsynligvis noe de hadde plukket opp derifra. Og så, og så tilber de denne kalven etter at Gud har ført dem ut fra landet. Det står det, at, de, det, det står at dette er deres Gud, Israel som har ført deg ut av landet Egypt, og så tilba de å danse rundt denne guldkalven. Og det er kanskje ikke en, en, en smelt som du og jeg vil gå i neste tirsdag. Hvis livet butter, og hvis det liksom er, nå, nå er det tungt liksom, da lager jeg en guldkalv, og så danser jeg litt rundt den, og så går dette her bra til slutt. Det er vanskelig å kanskje sette seg inn i akkurat den der. Men vi har nok også våre moderne, det er en i større eller mindre grad som kan bli veldig mye for oss. Vi lever i denne verden. Mange har et eh, vertslig yrke for å kalle det, det Vi har interesser, vi har familie og andre ting som tar mye tid, og ikke noe av det er gærent i sig selv. Og så tror jeg vi ska være oppspå at det må bli så alt oppslukende at det gudslivet forsvinner, at det kristenlivet blir borte men at vi er flinke på å ha fokus på det, og så har vi ting i livet vårt utenom det, og selvfølgelig skal vi ha det, og det er helt håpløst å ikke ha det, men vi må passe på hva som er Gud, og hva som er heldig, og hva vi tror på, og hva vi lever for, og hva vi har ved siden av, at ikke de bytter plass. Det tror jeg vi kan være opps på alle sammen, og så er ikke det men som en pekefinger i dag, men en oppmuntring hvis noen kjenner på at det kanskje jeg har noe i livet som jeg kunne gjøre, endret litt på på den biten der. Vers 8. La oss heller ikke leve i hord slik noen av dem gjorde. Og det er heller ikke et vers som jeg skal gå veldig mye på, og det er ikke fordi, jeg, ikke fordi at jeg ikke vil ha noe med tema å gjøre, men det er jo mye større enn fem minutter her, så det får vi ta i en egen sesjon. Men, men det Paulus henviser til, da, det var jo for dette Israels folk ute i ute i i ørkenen, og 4. Mosbo, kapittel 25, så leser vi det at Israels folke, de samlet sig med døtterne til Moabitten, og det skulle de egentlig ikke gjøre, og så endte det med offringer til deres avguder og avgudstyrkelse så den type ting, så det fikk mye, mye med sig. Kanskje ikke helt tilfeldig at det akkurat er til Korinthebrevet, han skriver det heller, for der var det väldigt mye som ikke stemte, også i menigheten Paulus han skriver jo i 1. Korinterev kapittel 5, som dere sikkert har vært inom tidligere våre, så at jeg leser om, jeg hører også rykter om at det er hore blant dere, og ikke engang slik vi finner blant hedningene, men en man lever sammen med sin kones mor og, og, og litt sånn forskjellig. Så det, i, i Korint var det veldig mye rart, og kanskje han løftet det fram som ett eksempel for de, for ett nytt liv som de skulle leve etter å ha blitt, blitt frelst. Vi tar vers 9 og 10 i samme slengen. «Heller ikke må vi friste Kristus slik noen av dem gjorde och ble drept av slanger. Dere må heller ikke klage slik noen av dem klaget och ble drept av ödeläggeren. Israels folke, de klaga mye. De hade alltid noe å utsette på det som var ute i ørkenen. De ble liksom aldri fornøyde, og de frista Kristus, det, eller de prøvde han, eller de skulle la Gud bevise at han var den han var, gang etter gang etter gang. Og det tror jeg Gud ble litt lei av til slutt. Andre mosebok, Kapitel 17. «Så la hele menigheten av Israels barn ut på reisen fra Sina i ørkenen, etter Herrens ord, og de slo leir i Rephidim. Men der var det ikke vann for folk å drikke. Derfor anklaget folket Moses og sa, «Gi oss vann så vi kan drikke.» Da sa Moses til dem, «Hvorfor anklager dere meg? Hvorfor frister dere Herren?» Folket tørste dette vannet der, så folket klaget til Moses og sa, hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss, oss, barna og budskapen vår, dø av tørst? Da ropte Moses til Herren og sa, hva skal jeg gjøre med dette folket? De klaga til Gud for at de var tørste, og tänkte at de nå er ute med oss, etter at Gud hadde ført dem ut fra 400 års slaveri i Egypt. Han hadde ført dem gjennom havet for å komme vekk, og han hade forsørget for dem fram til nå. Og så begynte han å bli tørste. Og da tenkte han de at dette her, det funker ikke likevel. Hvorfor lot du oss dra fra Egypt? Der var vi i hvert fall mettet. Der hade vi noe å drikke og spise. Kanske noe vi kan ta till oss, det er slitsomt med folk som klager hele tiden. Er det ikke det? sier ikke at folk her gjør det men det er noe slitsomt med det men folk som frister Herren kanske vi ikke skal gjøre det jeg tror på deg Gud hvis du gjør det eller hvorfor gjør du ikke det kanske det kan være et forbilde for oss i hvordan vi forholder oss til Gud hvem det er vi snakker med hvem det er vi har med å gjøre vi tror på en Gud som har skapt himmelen og jorden Tänk på det det er mektig da kan han skape dig og mig også. David, han sier det i salm 8, «Når jeg ser din himmel, dine hennes verk, hva er det da et menneskebarn, at du kommer det i hu?» Tenk noen ganger på hvem vi har med å gjøre, og hvem vi er i forhold til han. Vi har en Gud som har omsorg for oss. Vi har en Gud som har tatt initiativ til å stige ned fra sin herlighet, ned til vår tid, og frelse oss for tid og evighet. Selv om han ikke måtte det. Men han valgte å gjøre det, fordi han ønsker å ha en relasjon med menneskene han har skapt. Han er glad i deg. Han elsker dig Han har gitt sitt liv for dig. Selv om livet kanskje ikke går helt på skinner hver eneste dag, det gjør det nok ikke for noen av oss, så går det an å takke Gud for noe likevel. Du har alltid noe du kan takke for. Du har alltid noe du kan være takknemlig for, om ikke annet da. Goldgata-verket, vær takknemlig for det. Det er alltid noe du kan takke Gud for, i stedet for å velge den andre løsningen som de gjorde i ørkenen. Vers 11. Alt dette hente dem som forbilder, og det ble skrevet ned til advarsel for oss, som de siste tider er kommet til. Nå har vi lest det fra andre mosebok, vi har lest det fra fjerde mosebok, og så sier Paulus at dette ble skrevet ned til advarsel for oss. Jeg tror vi er lurt i å lese den delen av Bibeln også. Jeg tror vi er lurt i å fram den bibeln på våre møter. Jeg tror vi er lurt i å ta med oss hele Bibelen når vi skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Det står noe tilbake her som vi har bruk for. Det skjedde som forbilde for oss. Det ble skrevet ned til advarsel for oss som de siste tider er kommet til. Vers 12. Derfor må den som tror at han står, passe seg så han ikke faller. Det kunne også vært litt forskjellig i den som tror han står, og det gjør nok alle sammen, passe seg så han ikke faller. Hva legger han i det? Jeg tror han legger litt sånn selvhøytidelighet og stolthet i det, hvis vi leser i kontekst av det vi har lest tidligere her nå. Være litt ydmyk fremfor Herren og tänke hvem han er og hvem vi er. Vi lar den være der, og så tar vi det siste verset til en avslutning her. Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud er trofast. Han skal ikke la bli fristet over evne. Men han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut slik at dere kan være i stand til å bære det. Vi kommer alle til å møte ting i livet som ikke er enkelt, og noen har sikkert fått en større del av det enn andre. Men så hører vi fra Paulus her at for den som frykter Gud, for den som lever sammen med han, så finnes det en vei gjennom det. Og det tror jeg av hele mitt hjerte at det gjør, selv om det ikke virker sånn udenligvis der og da, og når livet er på sitt mørkeste. Og det har både jeg og min familie opplevd, så jeg jeg vet i hvert fall litt grann hvordan det kan være, selv om mange har hatt det verre enn meg. Men jeg tror at med Herren på laget, så ligger det noe en vei gjennom på den siden, og på andre siden når du opplever fristelse og andre ting som han løfter frem. Her Gud. Han er en Gud for hele livet. Hebrevrevet 11, 25 til slutt, troens kapittel i Hebrevrevet. Der skulle vi tatt mye mer. Men det snakkes om Moses, og det er han vi har vært innom i dag, han, altså Moses, 11.25, valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Og det er det alltid. Det er alltid en kortvarig nytelse, så kan man heller være sammen med Guds, ord, Guds folk og Guds ord i topper og i bølger. Vi har en Gud som har omsorg for oss, uansett hvordan du måtte ha det her i dag. Gud han ønsker jo selvfølgelig at du ska ha det fint, han er glad i deg han elsker deg, men vi går gjennom alle livets faser, de er menneskelig det er sånn det er å leve på denne jorden vi kommer ikke utenom det men hvis du sitter her og har det vanskelig om det er fristelser om det er tunge kapitler i livet eller hva det måtte være så kan du få lov til å komme frem så skal vi be til Gud for dig i dag i ettermiddag, hvis du føler at du trenger det, så er det åpent for det hvis dette er første gang du hører budskap om Jesus som kom for å ta på seg all verdens synd, hvis du ikke sagt ja, takk till han, så kan dette være din dag for att ta imot tilbud om frelse. Det er åpent så lenge det heter i dag. Nå kommer lovsangsteamet opp og synger. Jeg vil avslutte med en bønn. Og så er det åpent her, og så er vi flere i forsamlingen här som skal være med og be for deg ettermiddag hvis du känner att det hade passet for dig i dag. Kjære Jesus, gode Gud og himmelske far, takk for en ny søndag hvor vi kan få samles i ditt navn og øse ut fra det skattkammeret av en bibel som du har lagt igjen her på jorda for oss, takk for det budskapet du hadde for oss idag dag. La dette være noe som vi kan grunne på alle sammen i uka som ligger foran og kanskje vekke en lyst til bibellesning der vi ikke har lest så mye før. Kanskje vi har fått øynene opp for noe annet som vi kan ta med oss i uka som ligger foran. Jeg ber om at det, er det som er fra dig i dag, det skal slå rot i hjertet, og hvis det har kommet noe som ikke var fra dig, så har du også mektig til å kaste det i glemslens av Jesus. Takk for dette møtet. Vi legger resten i dine hender, og så er du med hver enkelt i uka som ligger foran. Amen.